0: Ich ein Bild mitgebracht, hoffe ich. Genau, allzeitbereit. Unsere Pfadfinder sind gerne immer allzeitbereit. Ich denke, es liegt uns Deutschen im Blut, alles gut vorzubereiten, zu planen und für jede Eventualität gerüstet zu sein. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, das sieht man hier an den Hund. Ordnung oder gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Leider lebe ich in der anderen Hälfte, steht da. Ich weiß nicht, für wen das von euch gilt. Vielleicht für den einen oder anderen. Wie kann man einen Deutschen aus der Ruhe bringen? Ganz einfach, Danny lacht schon, <lacht> danke. Einfach, indem du unpünktlich kommst oder indem nichts so funktioniert, wie es geplant war. Ich bin überzeugt, ihr Schulanfänger, die ihr heute hier seid oder auch die, die jetzt wo die Schule wieder angefangen ist, ihr habt euch richtig gut auf euren ersten Schultag vorbereitet. Ihr habt einen Rucksack bekommen, vielleicht habt ihr schon ein Heft bekommen, bestimmt ein tolles Mäppchen, Stifte, eine Sporttasche, eine Mappe für die Bilder und, und, und. Ganz viele Sachen muss man dafür kaufen. Ihr seht das hier auf den Bildern. Und auch eure Eltern haben sich viel Zeit darauf verwendet, die richtige Schule für euch zu finden. Und ihr habt sie vielleicht auch schon an einem Schnuppertag schon mal besucht. Gut vorbereitet zu sein, das lohnt sich. Denn dann kann auch ein aufregender erster Schultag gut gelingen. Ich habe an meinem letzten Ferientag immer meine Schultasche geprüft, bevor es am nächsten Tag losging. Meist kam mir dann noch mein Pausenbrot entgegen, was, was ich vor den Sommerferien vergessen hatte dort. Das wäre, eine böse, das wäre ein böses Erwachen gewesen, wenn ich davon am ersten Schultag überrascht worden wäre. Ihr hattet an euren ersten Schultag hoffentlich keine bösen Überraschungen und seid toll in euer Schulleben gestartet. Doch was passiert eigentlich, wenn, wie wir, wie wir beim Anspiel gesehen haben, trotz guter Vorbereitung auf einmal alles schief geht. Wenn dir das geschimmelte Pausenbrot aus der Tasche fällt und das vor der ganzen Klasse. Wenn du aus Versehen zu deiner Lehrerin Mama sagst oder statt Handstand und anschließenden Strecksprung nur ein verunglückter Purzelbaum herauskommt. Was passiert dann? Und denkt jetzt ja nicht, dass das nur euch passiert dass nur solche Missgeschicke euch passieren. Ihr mögt vielleicht in der Schule im Moment die Kleinsten und Jüngsten sein, aber auch die Großen und die Älteren, ja sogar wir Erwachsene, wir kennen das Gefühl, wenn trotz guter Vorbereitung auf einmal alles schief geht. Wenn man schlechte Nachrichten bekommt, ein Anruf kann manchmal alles ändern. Dann ist es wie, als würde dir der Boden unter den Füßen weggezogen und man fühlt sich wie im freien Fall. Dann werden die Hände schwitzig, der Bauch beginnt zu krummeln, das Herz klopft bis zum Hals, und man kann sich richtig, richtig hundeelend fühlen. Für diesen Fall haben wir euch heute einen Mutmachvers und ein Beispiel mitgebracht. Ein wunderbaren Vers, der steht in Jesaja 40, Vers 31. Viele von euch werden ihn bestimmt kennen. Da steht, aber die auf den Herrn, die auf Gott hoffen, gewinnen neue Kraft. Sie heben ihre Schwingen empor wie ein Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Ein wunderschöner Vers. Jesaja möchte uns durch diesen Vers klar machen, wie genial unser Vater im Himmel, wie genial Gott im Himmel ist. Wie mächtig und stark er ist und dass ihn unser Leben interessiert. Gott freut sich mit euch über euren ersten Schultag. Über jede Pause, über jedes neue Wort, das ihr schreiben lernt und natürlich auch über eure Schultüte. Und Gott möchte nicht, dass es in unserem Leben alles schief geht. Und da, wo es doch der Fall ist, der erinnert uns dieser Vers daran, dass wir dann trotzdem auf Gott vertrauen können. Wenn wir Gott vertrauen, werden wir gerade in unseren Krisen neue Kraft bei ihm finden. Werden wir uns wie ein Adler im Ich fand Adler schon immer faszinierende Tiere. Deswegen habe ich auch heute ganz viele Adlerbilder für euch mitgebracht. Die größte Vertreter dieser Gattung sind die Steinadler. Die können eine Flügelspannweite von 2,30 Meter erreichen. Ich bin 1,90 Meter groß, das heißt noch 50 Zentimeter drauf und dann habt ihr die Flügelspannweite von so einem Steinadler. Ja, nein. 2,40 Meter, ich bin 1,90 Meter, 50 Zentimeter drauf. Da muss auch noch mal jemand in die Schule... Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie das wäre, fliegen zu können? Ich habe mir das immer ganz oft vorgestellt, gerade als Kind. Stell es dir einmal vor. Stell dir einmal vor, du könntest fliegen, wie ein Adler fliegt im Wind. All das, was schief läuft, das lässt du einfach hinter dir und es wird hinter dir immer, immer kleiner. Und du lässt dich von deinen riesigen zweieinhalb Meter schwingen, lässt du dich einfach von den Auf- und Abwinden treiben und genießt diese Freiheit. Du bist frei, du bist der König der Lüfte. Genau so, dieses Gefühl, das beschreibt Jesaja, so beschreibt Jesaja einen Mann oder eine Frau natürlich auch, die an Gott glaubt, die auf Gott vertraut. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich liebe dieses Gefühl der Freiheit und der Leichtigkeit, die nur der Glaube an Gott uns schenken kann. Frei sein wie ein Adler. Und das ist eins der größten Geschenke, die wir Christen haben und eins der größten Geschenke, die wir auch weitergeben dürfen an andere und es ist eine wunderbare Einladung, die in diesen Versen steckt. Glaube an Gott. Vertraue ihm. Gerade in solchen Momenten, wo man nicht alles klappt. Wenn neue Lebensumstände dich herausfordern. Oder wenn mal wieder alles kommt, anders kommt, als du es geplant hast. Das Spannende ist, dass wir hier als ganze Gemeinde gefordert sind. Dass wir den Schulanfängern diesen Vers jetzt nicht einfach nur irgendwie so mit auf den Weg geben. Sondern... Dass, wir, dass sie an uns sehen, dass es stimmt, dass wir ihn leben. Dass der Glaube und das Vertrauen an Gott uns immer wieder neue Kraft schenkt. Dass wir laufen und nicht müde werden. Dass wir frei und fröhlich unseren Glauben leben. Genauso wie ein Adler, sich aufschwingt und der König der Lüfte ist. Lasst uns diesen Vers nicht nur an bringen. Lasst uns diesen Vers nicht nur als Grußwurtschaften an tollen Tagen uns gegenseitig zusprechen, an Geburtstagen oder jetzt zum Schulanfang, sondern lasst uns diesen Vers wirklich leben in unserem Alltag, im Beruf, in der Schule und ganz besonders auch hier in unserer Gemeinde. Dieser Vers, der gilt heute ganz besonders für die Schulanfänger. Er soll euch in eurem Schulleben begleiten und er soll euch stärken. Er gilt natürlich auch für alle Lehrer, die jetzt natürlich auch wieder mit der Schule anfangen. Für die Eltern, für die, anderen, für die anderen Schüler, die in die anderen Klassen gehen. Im Prinzip gilt dieser Vers für jeden, für den jetzt ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Vertraue Gott, er wird dich begleiten. Er wird dir Kraft schenken und dir eine Freiheit schenken, die sonst nur Adler im Flug erleben. Vielleicht bist du gerade motiviert. Vielleicht hast du dich auch von meiner Begeisterung für Adler so ein bisschen anstecken lassen und freust dich schon auf deinen ersten Freiflug. Vielleicht denkst du dir aber auch, was erzählt er da vorne eigentlich? Der hat gar keine Ahnung von meinen Krisen und von meinen Problemen. Und jetzt soll ich trotz meiner Schwierigkeiten, trotz meiner Zweifel und Enttäuschungen, weil Gott nicht da ist, auf einmal gute Miene zu bösem Spiel machen und so tun, als wäre alles in Ordnung? Ganz ehrlich, ich hätte genauso reagiert, wenn man mir die Predigt so gehalten hätte. Aber ich habe euch ja ein Vers und ein Beispiel versprochen. Den Vers haben wir besprochen. Der ist wirklich super genial. Aber durch das Beispiel wird noch genauer gezeigt, wie um alles in der Welt das eigentlich funktionieren kann. Dieses Vertrauen auf Gott, wenn alles schief im Leben. Und dafür schauen wir uns an, wie ein Adler fliegen lernt. Wie Adlerbabys fliegen lernen. Ich bin natürlich kein Adlerexperte, sondern nur ein kleiner armer Theologe. Aber ich habe doch das eine oder andere herausgefunden und das möchte ich gern mit euch teilen. Adlerbabys, ihr seht hier eins, sie wachsen meist alleine auf. Wenn sie geboren werden, sind sie noch klein und schutzlos. Das lohnt sich noch nicht mehr auf den Grill zu schmeißen, weil da so wenig dran ist. Innerhalb von 90 Tagen, das sind drei Monate, das ist ungefähr von jetzt bis Weihnachten, sind sie ausgewachsen, bekommen sie ihr Junggefiederfeld. Während dieser Zeit werden sie von ihren Eltern gefüttert und dabei beobachten sie ihre Eltern, wie sie starten, wie sie landen, wie sie fliegen. Und sie stellen sich schon mal vor, wie das ist zu fliegen. Und die Kleinen beginnen schon früh mit ersten Übungen, um ihre Muskeln zu stärken. Wenn sie größer werden, dann sieht man das, dass sie immer im Nest sind und immer so mit den Flügeln wackeln. Und das ist einfach, um ihre Muskeln zu stärken. Mit 90 Tagen... Hier sehen wir einen Jungadler, der schon fliegt. Mit 90 Tagen sind sie ausgewachsen. Ihre Feder sind lang genug, ihre Muskeln sind gut genug the trainiert. Theoretisch können sie nun fliegen. Aber nun kommt ein Problem. Wie startet man? Denn Adlerhorste, also ihre Nester, die sind meist an steilen Berghängen. Ich habe hier nochmal ein Bild davon mitgebracht. Da geht es ganz steil runter. Es heißt also flieg oder stirb. In Gefangenschaft ist es für Adler leichter, da können sie an Hügeln üben und zwischenlanden. Aber in freier Wildbahn gibt es nur einen Versuch. Nach 90 Tagen sind alle Voraussetzungen erfüllt, dass Adlerjunge kann theoretisch fliegen. Und jetzt kommt etwas Spannendes. In freier Wildbahn kann es nun dazu kommen, dass Adlereltern ihre Jungen aus dem Nest schmeißen, um ihnen so das Fliegen beizubringen. Ich kann mir das so richtig vorstellen, was der Adlerjunge in dem Moment denkt. Der sitzt so ganz friedlich in seinen Nesten, auf einmal kommt der große Papa angeflogen. Äh, Papa, machst du dich mal bitte nicht so breit? Ah, ich falle, zack. Was soll das denn? Das erzähle ich der Mama. Äh, was kommt denn da auf mich zu? Ist das entweder der Boden? Oh nein. Natürlich nicht. Er spreizt natürlich die Flügel und beginnt zu fliegen. Aber der Moment des Sturzes, der ist bestimmt. das ist bestimmt keine schöne Erfahrung für diesen jungen Adler. Das Gefallen, das Fallen, das Gefühl der, der, durch den Verrat, durch die Eltern. Dass sich alleine der Herausforderung stellen. Das ist wahrscheinlich der schwierigste Moment im Leben dieser Jungadler. Aber die Eltern haben alles getan, um den Jungen das Fliegen zu lernen. 90 Tage lang haben sie es bewacht. Sie haben es gefüttert, nachts warm gehalten, vorgelebt und gezeigt, wie man fliegt. Nur der Absprung... Der erste Flug, das ist etwas, das der Jungadler nicht alleine schaffen kann. Ach, äh, dass der Jungadler alleine schaffen muss natürlich, aber auch alleine schaffen kann. Was hat das alles mit unserem Leben zu tun? Der Vers und das Beispiel stehen in 5. Mose 32, Verse 11 und 12. Da wird genau das beschrieben. Ein Adler scheucht die Jungen aus dem Nest, damit sie selber fliegen lernen. Doch wachsam schwebt er über ihn und wenn eins müde wird und fällt, dann bereitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und trägt es heim. Und jetzt kommt der Hammer. So leitet ihn der Herr allein. So leitet unser Gott. Es war für mich in der Vorbereitung, gerade im Blick auf meine Herausforderung, die ich zurzeit habe, wirklich ein ganz besonderer Moment, als mir das klar wurde. So arbeitet Gott er sorgt für uns, er beschützt uns, er zieht uns auf, wie Adlereltern ihre Jungen aufziehen und versorgen. Und wenn der Tag gekommen ist, wenn die Federn ausgewachsen sind, die Muskeln genug gestärkt sind, dann kommt auch bei uns der Moment, wo Gott zu uns sagt, flieg. Und solche Momente, die sind nicht leicht. Wie das bei dem Adlerjungen war, der aus dem Nest fällt, rasen auch unsere Gedanken in solchen Momenten. Was passiert jetzt gerade? Warum passiert das? Hat Gott mich verlassen? Hat er mich vergessen? Habe ich Mist gebaut? Werde ich am Boden zerstellen? Und diese Zweifel, die bekommen, schon bei den ganz Jungen und die bekommen, kommen auch bei ganz Alten. Die bekommen bei uns allen. Und Gott antwortet auf unsere Zweifel mit diesen beiden Versen, die eine ganz klare Botschaft an uns enthalten. Gott sagt zu uns, ich weiß, dass du fliegen kannst. Ich weiß, dass du bereit bist, ich glaube an dich und ich bin an deiner Seite. Egal, welche Krisen gerade in deinem Leben passiert, egal, welcher Boden unter den Füßen weg zu im Moment dich gerade beschäftigt, Gott ist in control. Wir haben es vorhin gesungen. Gott hat die Kontrolle. Oder nochmal für die Traditionalisten unter uns, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Und es geht sogar noch weiter. Doch wachsam schwebt er über ihn, und wenn eins müde wird und fällt, dann bereitet er die Flügel unter ihm und fängt es auf und regt es fort. Wenn dir der Boden zu schnell näher kommt, wenn die Kräfte schwinden, wenn du Angst hast und nicht mehr weiter weißt, dann gilt auch diese Zusage für dich. Gott schwebt über dir. Er sieht dich und bereitet die Flügel unter dir auf und fängt dich auf. Gott lässt dich nicht im Stich. Und wenn es dir so vorkommt, dann kann es sein, dass er dir gerade das Fliegen beibringen will. Gott macht das nicht, um uns zu quälen oder um uns zu ärgern oder weil er Langeweile hat oder weil er gerade mal nicht aufgepasst hat, sondern weil er es dir zutraut, diese Herausforderung zu meistern und gleichzeitig dir zusagt, dass er dich aufhängt in Momenten, wo es dir zu viel wird. Mir persönlich hat das Mut gemacht und es hat mich auch ein bisschen stolz gemacht, dass Gott mir zutraut, diese Herausforderungen, die in meinem Leben gerade sind, dass ich die meistern kann. Und das sind gerade nicht wenige. Und mich hat es gleichzeitig wieder neu getröstet, dieses Wissen, wenn meine Kräfte schwinden, wenn ich mal nicht mehr kann, wenn meine Flügel mich nicht mehr tragen, fängt er mich auf und trägt mich nach Haus. Die Predigt habe ich mit der Aussage begonnen, gute Vorbereitung ist das halbe Leben. Spannend ist, dass Jesus das in gewissen Punkten in seinem Leben gar nicht so gelebt hat. Auf die Frage, wo Jesus mal hingehen wollte, sagte er nur, die Füchse haben ihren Bau, die Vögel haben ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Jesus war kein typischer Deutscher, der seinen Reiseweg nach Jerusalem mit den besten Herbergen vom ADAC getestet geplant hat. Er ging einfach los. Und das liegt nicht daran, dass Jesus nicht planen wollte oder nicht konnte, das liegt daran, dass Jesus erkannt hat, worauf es wirklich ankommt im Leben, dass wir Gott vertrauen. Er wusste oft nicht, wo er abends schlafen konnte. Er hatte kein gut gefülltes Sparbuch und hatte auch kein Eigenheim, das ihn irgendwie fürs Alter absichert. Aber dennoch hat er sich besser auf dieses Abenteuer vorbereitet als viele von uns. Denn er hat erkannt, dass die beste Vorbereitung auf das Leben ist, dass man lernt, Gott zu vertrauen, gerade in den Krisen unseres Lebens. Und das können wir bei all unseren deutschen Planungstugenden von ihm lernen. Ihr Erstklässler, einen sehe ich hier vorne, startet jetzt in einen neuen Lebensabschnitt. Wir wollen gleich noch für euch und für die Schüler und für die Lehrer, die jetzt neu starten und Eltern beten und euch mit auf den Weg geben, dass Gott an eurer Seite ist, dass er euch mutig und stark machen möchte. Und das gilt natürlich nicht nur für euch, sondern das gilt für jeden, der heute Morgen hier ist. Wir singen gleich noch zwei Lieder und wir beten für die Schulanfänger. Und wenn ihr gerade in so einer ähnlichen Situation seid, dann lasst euch diese Lieder auch als Ermutigung zusingen. Und am Ende des Gottesdienstes könnt ihr euch an den beiden Ausgängen auch nochmal diesen Jesaja-Text als kleine Erinnerung, als Ermutigung und auch als Zusage einfach nochmal mitnehmen. Die liegen an den beiden Ausgängen im kleinen Körbchen für euch bereit. Denn wachsam schwebt Gott auch über dir. Wenn du müde wirst und trost zu fallen, dann bereitet er die Flügel unter dir aus und er fängt dich auf. Amen.